0: Libre pour cette rencontre de la bibliothèque qui accompagne le lancement de la 15e édition du festival court Ce soir, nous, avons, nous allons lever le voile sur le Gialo, cinéma horrifique italien euh, qui est né dans les années 60-70. Et pour découvrir cela, nous, allons, euh, nous avons le plaisir d'accueillir Doug Edline, qui va échanger avec Antoine Moitié, animateur de cette rencontre, et ils seront rejoints tous deux par Massimo Semerano pour parler de la très belle BD Midi-Minuit parue aux éditions Dupuis. Et puis bien sûr vous aurez la parole pour échanger avec nos invités que vous pourrez retrouver également à la sortie de la salle de conférence pour une séance de vente dédicace avec la librairie Le Forum. Voilà, je vous souhaite une belle rencontre.
1: Mmh. Bonjour à tous. Euh, au nom de Courts je, je voulais tous vous remercier de venir aussi nombreux pour cette conférence inaugurale euh, du festival. Le festival ouvrira ses portes demain au Cinéma Gaumont, juste de l'autre côté de, de la rue. Et euh, il y aura plusieurs conférences, dont euh, une... Samedi samedi à 15, euh, deux conférences au champ libre. Euh, samedi, une première à 14h30 avec les réalisateurs euh, en compétition du festival qui sont présents. Et une deuxième sur la beauté du meurtre qui sera animée par un philosophe et un historien du cinéma autour justement du meurtre et du cinéma. Euh, je, me, je me permets Doug de te remercier par avance d'avoir accepté notre invitation. Tu es un cinéphile qui possède de nombreuses casquettes et tu as, tu as commis avec Massimo un un ouvrage qui s'appelle Midi Minuit aux éditions Dupuis, qui revient sur Gojiago et sur le cinéma bis. Mais euh, ma première question est
2: qu'est-ce que Gojiago Bien d'abord, bonsoir à tous. Merci de m'avoir accueilli ainsi que Massimo parmi vous et pour étrange, Je suis tout à fait heureux d'avoir la chance de parler dans ce festival de cinéma pour cinéphiles et pour le grand public parce que c'est une préoccupation de toujours chez moi euh, le giallo est un genre de cinéma euh, très particulier euh, très codifié et je crois assez unique qui est en ce moment un petit peu à la mode mais qui mérite quand même d'être euh, popularisé parce que il y a plein de choses à en dire et c'est ce qu'on va faire c'est un cinéma euh, imaginez un cinéma policier populaire avec des enquêtes euh, des suspects euh, un, un assassin qui sera démasqué euh, au terme de l'intrigue mais où comme sur une sono on montrait euh, tous les boutons de volume au maximum et où tout, tout serait exacerbé, c'est très italien c'est très excessif euh, c'est le giallo et nous allons voir tout de suite euh, un petit exemple je vous propose pour euh, nous mettre dans le bain
1: euh... oui.
2: C'était donc un extrait de Six Femmes pour l'Assassin, un film de Mario Bava de 1966, euh, qui est un des. Une des charnières dans le, dans le genre giallo. Euh, je pense qu'il est utile de rappeler un peu comment tout ça commence. Qu'est-ce que veut dire un giallo D'abord, on n'aime pas un giallo, parce que ce serait gh si s'il fallait prononcer français G, donc c'est G, c'est giallo. Ça veut dire jaune en italien. Pourquoi jaune Parce qu'en Italie, il y a eu une euh, très célèbre collection de, de romans policiers euh, qui est parue dès le, le début des années 30, même la fin des années 20, si je me souviens bien, qui euh, sortait chez l'éditeur Mondadori, très grand, très grand éditeur italien qui pourrait être l'équivalent de Gallimard plus Hachette pour la France et cette collection du Giallo Mandadori a accueilli en fait ce qui pourrait être la synthèse ou l'assemblage le, le, de la série noire française et du masque, c'est-à-dire les romans à énigmes d'Agatha Christie, de Edgar Wallace, de gens comme ça, euh, disons le, les, les énigmes à l'anglaise avec des énigmes en chambre close euh, assez traditionnelles, et en même temps le roman noir américain, c'est-à-dire qu'on y, on y a trouvé aussi euh, Jim Thompson, euh, William Irish, sous le nom de Cornel Woolrich, des gens comme ça. Bon, c'était très étonnant parce qu'en France, on a, on a scindé ces genres, on, a parti, on est partie sur le roman Enigme à à l'anglaise et d'autre part le roman noir américain. Les, les Italiens ont fait cette grande collection où tout s'est retrouvé regroupé. Le giallo vient de cette collection dont les couvertures étaient jaunes. Donc la, le jaune pour les Italiens, c'est la couleur du noir pour nous.
1: Et du point de vue du cinéma, comment s'est fait le, le passage justement du giallo euh, littéraire au giallo cinématographique
2: alors la naissance du giallo est un processus assez long et assez lent même, puisque des films policiers italiens, il y en a eu dès les années 50. On peut par exemple citer « Meurtre à l'italienne » de Pietro Germi en 1959, qui est un des premiers bon, films d'enquête noir italien, où Pietro Germi, lui-même, l'inspecteur, le détective... Euh, c'est plus classique, c'est du cinéma policier classique, si vous voulez, un peu hein, entre les Français et les Américains. Euh, Par-dessus arrive la vague des crimes allemands, qui sont des films adaptés spécifiquement de Edgar Wallace en général, qui est un auteur un peu oublié maintenant, mais où c'est en gros de l'enquête gothique euh, à l'anglaise détournée à la sauce allemande, donc des suspects assemblés dans un château, etc., où il y a des crimes. Bon. Mais c'est assez. Bon, euh, même si mon ami Christophe Gans a, a beaucoup d'affection pour le crime, moi je trouve que c'est un peu ennuyeux je pense que c'est pas la, la meilleure forme, et, mais tout ça se cumule, le film noir américain, le, le crimey, euh, les films policiers un peu réalistes post-nouvelle vague, et euh, le thriller américain à la Hitchcock, voilà, qui est quand même l'influence fondamentale sur le giallo. c'est aussi Hitchcock évidemment, et beaucoup de cinéastes qui ont pratiqué ce genre italien se sont euh, apparentés ou ont revendiqué Hitchcock. Euh, lorsque la vague qui nous intéresse démarre elle, finalement ce qu'il faut dire c'est que c'est une vague assez courte ça, ça dure en gros de 1962 à 1982, la grande époque du giallo donc c'est à peine 20 ans et dans ces 20 ans il y a 10 ans où il y a une vraie il y a vraiment le cœur, de, le cœur du genre le, la période de production la plus Fastueuse, la plus abondante, où tout d'un coup on se met à voir, à voir en une seule année, par exemple, 80 films giallo qui sont produits en Italie et tournés. Et donc ça a pris très vite finalement une, voilà, une, une vitesse accélérée. C'est donc le, le, la concentration de ces différents éléments, de ces différentes influences qui va amener la naissance d'une forme complètement italienne, comme vous l'avez vu dans cet extrait de Mario Bava.
1: Et le premier réalisateur on peut revendiquer diallo
2: c'est clairement Mario Bava, parce qu'en 1962, il fait un film qui s'appelle La fille qui en savait trop, qui est finalement la première déclinaison à l'italienne de, des thrillers Hitchcockiens euh, et qui va commencer à, à montrer que les Italiens peuvent raconter des histoires criminelles, avec des intrigues policières ou à suspense, d'une autre façon que le font les Américains. Euh, la fille qui en savait trop est un film noir et blanc, un film... Euh, encore assez classique dans sa forme mais où on a déjà une espèce d'amplification de, de, des séquences de suspense euh, et un peu de meurtre qui va se confirmer 4 ans après quand Bava fait Six femmes pour l'assassin dont, dont vous avez vu ce petit extrait et où là tout d'un coup tous les codes sont presque, ou presque sont posés, c'est à dire qu'on a euh, un assassin masqué dont l'identité est inconnue, qui va tuer avec beaucoup de violence dans des scènes très sophistiquées et très élaborées de, de meurtre ces différentes victimes, qui sont généralement des jolies femmes, mais pas toujours, euh, et le, la résolution sera très alambiquée, il y a une... Des histoires, de, souvent dans les diallos, de faux coupables, de, de plusieurs assassins portant le, le même masque, des choses comme ça. Bon. Euh, là, en fait, avec « Six femmes pour l'assassin », ça y est, on a ouvert la porte. C'est encore un peu classique dans la forme, mais c'est déjà très exacerbé. Et comme tout ce que fait Bava, il y a un énorme soin graphique. C'est-à-dire qu'il il, il monte au maximum le, la tension dans les scènes de meurtre. Il fait cumuler ça dans des, des scènes de violence paroxystique, où les pauvres victimes sont effectivement... Euh, Assez brutalement massacré, bien plus que ce qu dans ce qu'on vient de voir. Il y a un moment dans le film où il y a une femme qui est brûlée vive parce qu'on lui écrase la tête contre un, une espèce d'artefact de, de, en fusion. Bon, euh, voilà. Il y, y en a une autre qui est noyée dans sa baignoire de force. Enfin, bon, tout ça est assez brutal. Et c'est en même temps très stylisé et d'une élégance visuelle assez incroyable.
1: Et les inspirations de Bava, est-ce qu'on en sait plus sur euh, ce qu'il a vraiment inspiré Tu Parc de Hitchcock on peut noter le, le titre Gafam qui en savait trop, petit clin d'œil à Gomme qui en savait trop, qui est un film d'Hitchcock, mais est ce qu'il a revendiqué ses sources d'inspiration autre?
2: Oui, il a toujours dit qu'il était très, très intéressé par Hitchcock, mais je pense qu'il a aussi son propre parcours. Bava est un cinéaste un peu, un, un peu protéiforme qui a travaillé dans un peu tous les genres. Il a, il a travaillé beaucoup en tant que chef opérateur, directeur de la photo. Il a travaillé beaucoup, donc, plasticien, disons. C'est une espèce d'artiste visuel. Il a aussi beaucoup aidé Riccardo Freda au, au début de sa carrière dans des, des films dont il assurait les effets spéciaux et la, et la photographie. Donc c'est quelqu'un qui fait partie des artisans du cinéma italien. Sauf qu'à mon humble avis, c'était quand même un génie visuel, voilà, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de praticiens du diallo, et Bava était, quel que soit le film qu'il ait pu fabriquer, que ce soit un film de science-fiction comme La planète des vampires, un film gothique euh, ou un diallo, il est toujours euh, un peu en avance sur tout le monde sur le plan visuel. Les influences Hitchcockiennes sont plus peut-être dans euh, la, la gestion des moments de tension et la, de, la, la résolution très brutale qu'il apporte dans, dans certaines séquences. Hitchcock était... Euh, passé par là au moment de Psychose. Psychose est un des films fondateurs du diallo qui reprend beaucoup de ses, de ses astuces ou de ses artifices et de sa mécanique.
1: Et le, la réception du public, comment ça s'est passé euh, Est-ce que ça a été un succès directement ou ça a été un genre plutôt confidentiel au départ qui, euh, qui a pris son envoi
2: il n'y a pas de vrai courant de constitué en Italie avant 1970 et jusque-là toutes les années 60 entre la, la fille qui en, savait trop en 62... « Six femmes pour l'assassin » en 66, il y a un film d'Antonio Margareti, « Nude et mois qui date de 68, mais c'est en 1970 que ça va vraiment exploser et où, en fait, sur l'édifice esquissé par, par Bava, dont les bases sont posées des, des « Six femmes pour l'assassin », arrive Dario Argento, dont peut-être certains d'entre vous ont vu les films hier soir, puisque Suspiria et Profondo Rosso ont été projetés. Et là, on va avoir la, la vraie création de ce qu'on appelle le diallo pur, comme on va pouvoir en Voir un petit moment.
1: Euh, on peut passer peut-être un extrait de Dario Argento,
2: si c'est possible. Ce sera L'Oiseau au plumage de cristal, un film de 1970.
0: Non posso entrare Su, cerchi di farsi forza
2: Coraggio, avanti Chiami la polizia Alors, L'oiseau au plumage de cristal, 1970. Donc c'est le vrai coup d'envoi du, du giallo par le génial Dario Argento euh, qui, dans ce film, finalement, invente tout ce qu'il y avait à inventer euh, à partir de la base fournie par Mario Bava. Euh, nous avons ici euh, tous les éléments constitutifs en fait, dès ce premier film de Dario qui était, je pense, saisi d'une inspiration fulgurante cette, lors de ce film. Euh, tout, ce qui, tout ce qui va être repris, remodelé, re, répété par les, par les films suivants les siens et ceux des autres euh, le héros étranger en Italie un américain, ici c'est Tony Musante euh, qui se retrouve dans une situation d'impuissance face à un crime dont il est témoin qui voit dans la scène du crime les éléments qu'il ne comprend pas tout de suite mais qu'il comprendra plus tard, euh, qui est euh, face à, aussi au versant comique de, le, du cinéma italien, puisqu'il y a cette, cette, ce témoin euh, involontaire qui ne va même pas à lui ouvrir la porte, qui lui fait une apparition. Euh, voilà La déstabilisation d'un héros qui va être faible, qui va devoir mener l'enquête, un peu contre son gré ou malgré lui euh, qui va se retrouver non seulement témoin mais parfois même impliqué dans le, dans le crime euh, en étant parfois le faux coupable parfois poursuivi par la police tous ces éléments sont là. Par ailleurs les, les, ce qui est frappant je trouve euh, Antoine tu m'arrêtes si tu n'es pas d'accord mais je crois que c'est l'aspect visuel euh, qui est complètement différent de ce qu'on a vu chez Bava où il y a encore des restes du gothique à l'anglaise il y a encore des restes très Hitchcockiens. là on est parti dans une modernité avec cet extrait que vous venez de voir qui pour, pour 1970 c'est très frappante, c'est-à-dire que c'est plein de géométrie, c'est plein de formes modernes. Il y a le baroque qu'on a vu avec les statues qui est à la fin du plan de Six Femmes pour l'Assassin, mais il y a aussi euh, il a, la patte d'oiseau géante et les, le décor de la galerie. Mais il y a aussi cette galerie d'art moderne qui est très moderne, c'est surface en verre, en acier, en, en marbre poli. Donc c'est un, un univers très lisse, assez froid, et donc complètement différent du côté château, euh, château gothique, château hanté à l'anglaise.
1: Et euh, au niveau des justement de l'esthétisme, comment euh, Dario arrive Tu parlais d'une certaine modernité, mais on peut aussi parler du, du choix des plans, de, du cadrage. Est-ce que euh, l'arrivée de Dario Argento révolutionne un peu ce, cet aspect de, de narration
2: oui alors il y a l'étirement la, la, du temps c'est à dire que en fait, les images sont tellement belles qu'on ne sait même pas si la scène qu'on vient de voir dure une minute ou trois ou quatre euh, parce qu'il y a une démultiplication des, des angles, il y a un, un choix pictural qui est quand même très sophistiqué dans, dans, dans ce film comme dans tous les films suivants de, de Dario euh, sur les, les dix, dix années qui ont suivi euh, il, il y a une, un sens de la composition qui relève vraiment de, de, de l'art pictural, de l'art moderne et qui est, qui est parfois absent de la plupart des autres Djali qui ont suivi, mais euh, Dario, dans ses 4-5 premiers films, essaye vraiment, jusqu'à Suspiria, justement, d'amener de, 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 le maximum de, de stimulation visuelle, c'est-à-dire que l'étirement du temps, le, le, la bizarrerie des cadrages, la multiplicité des, des angles de prise de vue, euh, fait que c'est un univers graphique extrêmement singulier et, et qui n'a pas encore été porté à l'écran au moment où le film se fait.
1: On peut parler aussi de la musique
2: c'est évidemment un autre élément constitutif. Il est difficile de parler aujourd'hui des New Morricons sans se dire que c'est sûrement le plus grand compositeur de musique du film qui a, qui a jamais existé, même si tout ce qu'il a fait n'est pas n'est pas aussi bon. Mais c'est un soutien énorme pour pour l'action. Et il arrive même que on se dit que certaines séquences sont, sont, sont mises en musique de telle manière qu'on se dit que le, le, la réponse entre l'image et, 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 et la musique euh, démultiplie encore l'effet les, les de, de stimulation ressenti en, en regardant ces films alors évidemment on a aussi, c'est pour cela qu'on avait choisi cet extrait euh, le fait que c'est un crime c'est un meurtre, c'est une femme qui est assassinée et euh, que c'est sur ces scènes là où tout d'un coup le dialogue prend toute sa force ce ne sont pas dans les scènes de dialogue les scènes d'intrigue, ce sont dans des scènes parfois presque muettes comme celle-ci ou comme celle du bavard avant, euh, que le, le, le genre prend toute sa, toute sa puissance il y a aussi une di
1: dimension symbolique très forte dans le gelo, qui frogue parfois l'unirisme comment on peut la décrire de manière euh, assez euh, synthétique
2: c'est un peu compliqué parce que le, le, finalement le giallo inventé par Argento avec ce film et les, et les suivants le, le, le chat à neuf queues, quatre mouches de velours gris et puis Profondo de Rosso c'est un genre qui est bourré de références à d'autres choses, il y, a aussi, il y a bien sûr ces références à Hitchcock mais il y a aussi euh, les références à, à l'architecture italienne, la façon dont, euh, dont Argento invente une ville qui n'existe pas puisque certains de ses films sont tournés à un endroit mais la plupart sont tournés dans plusieurs villes différentes dans, dans, avec des, donc une sorte de ville imaginaire composite euh, italienne inventée par Argento qui est une ville où l'humain et le héros en particulier est un peu perdu, un peu isolé c'est une ville qui peut avoir ou une Italie qui peut avoir son côté à l'ancienne, art déco baroque, mais aussi une extrême modernité, ça peut être une ville très géométrique, il y a beaucoup de géométrie dans, de géométrie dans le giallo de Dario et ensuite on a les références à la culture italienne classique, c'est à dire à l'art pictural, à la peinture Bon voilà, vous savez que il y a un film d'Argento qui s'appelle Le syndrome de Stendhal où on tombe dans un tableau littéralement à un moment bon, enfin avec, avec Asia Argento. Il y, y a vraiment une espèce de, de... comme si un passé non seulement cinématographique mais artistique plus global se, se fondait dans cet univers et était mis au service d'un imaginaire euh, dont l'essentiel le, le, ou le clou est la mise en scène des scènes de meurtre.
1: D'ailleurs en parlant de scènes de meurtre je pense qu'on pourrait en montrer une
2: tes extraits Oui, tout à fait. C'est euh, un giallo plus mineur, mais qui reprend très bien les, les codes euh, créés par Argento l'année suivante, en 1971. C'est La tarantule au ventre noir, un film qui a un titre magnifique et qui est assez évocateur. où Vous allez voir euh, sur une musique de Ennio Morricone qui est assez incroyable euh, le, la mise en scène d'un meurtre très raffiné, puisque le L'assassin masqué, ici, tue ses victimes en d'abord les paralysant, en leur enfonçant une épingle pointue dans la nuque de manière à bloquer leur réflexe et ensuite leur, leur, leur ouvre le ventre comme ferait une araignée tueuse. Voilà, la tarantule au ventre noir de Paolo Cavara. Euh, on se dit que ça pourrait durer encore 10 minutes ou un quart d'heure puisque visiblement le, et clairement, là, l'enjeu, c'est de faire durer aussi longtemps la séquence que possible et effectivement là on en a eu pour 3 minutes 30 ça aurait pu durer 8 minutes sans problème l'essentiel est peut-être là c'est-à-dire que ce qu'ont repris les suiveurs d'Argento c'est simplement la mécanique ça veut dire que ça peut très bien marcher c'est une très bonne séquence mais en même temps elle n'invente rien on a l'assassin Ganté on a le côté un peu perturbant de, des mannequins hein, qui étaient déjà chez Bava dans Six femmes pour l'assassin, qui se déroule dans une maison de couture. Euh, on a une victime qui se débat d'une manière qui est purement mise en scène, puisque en fait, en gros, elle se cogne dans les murs. On sait pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Voilà, tout ça devient très irrationnel, mais c'est une stimulation sensorielle, visuelle et euh, émotionnelle qui est, qui est recherchée ici. Donc là, on est sur un Finalement, une, une reproduction un peu mécanique du, du, du modèle Argento qui fonctionne bien, mais qui n'a pas l'élégance voilà, et la, la grandeur de, de Dario.
1: Et après, ce la femme, puisqu'on voit que, euh, que dans, tous les, dans une majorité du diago, les victimes sont féminines. quelle est l'importance euh, du symbole féminin dans
2: euh, alors ce qui est frappant évidemment c'est que là dans ces séquences qu'on a choisies, les victimes sont toujours des femmes, ce n'est pas toujours le cas il y a des il y, a des diallos, y compris d'Argento des, des où il y a des hommes qui sont tués euh, le, le, je, je vous donnerai une explication à, pour, au, au pourquoi de, ces, de cette violence qui déferle sur les, sur les malheureuses victimes féminines euh, fournie par notre ami euh, Nicolas Boucrief réalisateur euh, bien connu euh, Nicolas un jour nous, nous dit un peu facetieusement mais en fait euh, le, le, le giallo c'est ce défou un défouloir c'est un, un, un mode de cinéma sur lequel les, les, les cinéastes italiens expriment le l'espèce de, de trop plein de, 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 de choses retenues, de frustration sexuelle qui a, qui, qui a, suivi, la, qui a suivi la guerre où le, le, les institutions italiennes, la religion, le poids de la société et les, les, des tabous est tel en Italie que finalement les mâles ont vraiment besoin de se, se défouler parce que les femmes ne leur sont pas accessibles, on les, on les empêche de, de les fréquenter avant le mariage, tout est très compliqué dans la société italienne, donc il y a une espèce de ressentiment terrible contre les femmes qui s'accumule et qui trouve son expression dans le giallo où on va massacrer un, un grand nombre de, de, de jeunes femmes innocentes d'une manière épouvantable c'est peut-être un peu tiré par les cheveux mais c'est assez amusant je, je crois qu'en fait euh, l'esthétique le, et l'érotisation du, du meurtre dans, dans le diallo dans le euh, répondent peut-être à ces questions de frustration elles répondent aussi au fait que picturalement c'est plus intéressant du point de vue du spectateur masculin que je suis, par exemple, de voir, un, de voir une scène de, de crime où la victime est une femme parce qu'elle paraît plus fragile, elle est plus en péril, est-ce qu'elle va s'en sortir ou pas, etc. Bon. Euh, c'est un élément constitutif du genre. Il y a, il y a sûrement des tas d'explications. Bon, Dario, peut-être, en aurait à donner qui sont différentes, mais c'est vrai que c'est dans ces scènes-là que le diallo est, est, est le plus au top et ça se, et ça se retrouve dans, dans Suspiria, par exemple, où les scènes de, où les scènes de, de Meurtres ou de crimes sont sont tellement exacerbés et portés à un tel paroxysme que tout d'un coup on est voilà dans une dans, je, je disais bah finalement les, les, le, le jaillissement du sang à la fin c'est une espèce d'orgasme et c'est euh, voilà quand une victime est tuée c'est c'est particulièrement très flagrant dans dans Ténèbres, le dernier vrai bon Giallo d'Argento en 82, qui ferme un peu le, la parenthèse du cycle Giallo, où il y a un moment, une des, une des victimes se, se fait couper un bras, et c'est une espèce de happening sanguinolent où elle repeint entièrement la pièce en, en, en faisant un grand mouvement du bras, dont gicle une, une flopée de sang, enfin un flot de sang absolument invraisemblable. Donc là, ça devient tout d'un coup, bon, bah, l'enjeu voilà, pictural, il est là, il est de montrer euh, l'espèce le, le, de, de paroxysme euh, macabre et sexuel que peut représenter un crime dans, dans, dans cette grammaire-là.
1: Est-ce qu'on peut projeter l'extrait suivant Je crois qu'il reste un extrait. de.
2: Oui, je ne sais pas ce qu'on a gardé après. Je ne sais plus, mais en restant...
1: <rire>
3: May I ask you what you're doing? Nothing. Just looking for that check. And you expect to find it on my desk? <coughs>
2: c'est L'île de l'épouvante de Mario Bava c'est un peu un retour à Bava puisque c'est un film de 70 donc de la même année que L'oiseau plumage de cristal le titre italien est plus joli Cinque bambole per la luna d'agosto Cinq poupées pour la lune d'août bon c'est un c'est un diallo qui, qui est assez bizarre et j'avais choisi cet extrait parce que je pense qu'il il, il montre bien à quel point la stylisation peut, être, peut devenir essentielle dans ce genre où on a une finalement Finalement, l'histoire n'a aucune importance. C'est-à-dire qu'on a les deux types qui se battent au début. C'est pas pas fantastiquement intéressant, à part que c'est filmé à travers la, la grille en bois au début. Mais tout ça est tellement est tellement voué à nous amener par ce long voilà cette longue chute des, des billes de verre jusque dans la dans la baignoire à une image qui est quand même sensationnel, où tout d'un coup on se retrouve, on se dit, mais on a suivi ces billes de verre pour en arriver à ce, 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 cette scène de crime finalement très frappante, qui n'a aucun rapport avec le reste de l'histoire, et qui est fait, devient vraiment un pur objet de style. Voilà, Baba était très très fort pour ça, il y a toujours des choses avec énormément de couleurs, parfois très marquées années 70, dans, les, dans, la, dans, la, dans la, la, la palette de couleurs, dans les costumes, des choses comme ça, dans la déco même. Euh, c est, c est, ça, ça fait partie du genre aussi, c'est-à-dire c'est un moment, un moment historique, c'est ce début. 70 où on a des coupes de cheveux très particulières, une mode très particulière, des attitudes, et voilà toute la, toute la déco est vraiment très reconnaissable et fait que dans chacun de ces films on a un petit, un petit clin d'œil à l'époque. Euh, L'aspect dont il faut quand même parler avant de passer, je crois qu'on nous reste encore un extrait à montrer euh, qui terminera l'affaire, mais euh, c'est qu'il qu y a quand même. Euh, un, aussi un vrai côté enquête dans le diallo, il n'y a pas que les scènes de crime bien évidemment parce que sinon ça serait ré trop répétitif les scènes de crime sont le clou de, de, des moments d'enquête mais il y a aussi beaucoup de péripéties très compliquées beaucoup de, euh, beaucoup de scènes un peu anxiogènes de tensions, de, de, voilà, on se demande qui sera la prochaine victime, qui est le coupable quelle est la machination très compliquée généralement qu'on qu est en train de nous exposer par exemple dans les films de Sergio Martino qui est un bon artisan du diallo euh, euh, qui a fait quelques jolis films euh, notamment avec Edwidge Fennec il y a des, il y a des, des machinations qui sont tellement compliquées qu'il y a un faux coupable puis un autre, puis le, le faux coupable se ré, révèle être le vrai coupable, puis en fait on comprend qu'il s'est associé avec un autre personnage pour en tuer un troisième, et à la fin le, 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 le troisième personnage n'est pas mort et il va ressusciter et en fait il s'est mis d'accord avec encore un autre pour, enfin bon, des fois c'est vraiment des trucs à tiroir absolument hallucinants donc ça c'est un aspect amusant du giallo. Qui euh, en gros euh, met à la sauce italienne les, les intrigues et énigmes de la catastrophe, mais en les, en les complexifiant d'une manière abusive et, et parfois euh, amusante. Euh, voilà. Le, le dernier extrait va vous montrer finalement l'aboutissement de ce qui finalement ce, ce, ce à quoi devait malheureusement tendre le, le dialogue. C'est pas mauvais, mais vous allez voir que c'est un peu. On voit, on voit à quoi ça conduit.
1: Katia
3: Dani Donnie.
2: Bon, je vous ai épargné la suite parce que ça en a quand même été un petit peu beaucoup. Donc vous voyez, voyez, là nous sommes en 1973, c'est seulement trois ans après euh, L'oiseau au plumage de cristal. Euh, c'est Torso de, de Sergio Bartino. Euh, ce n'est pas son meilleur film. Euh, le titre italien est Corpi presentano tracce di violenze carnale. C'est plus joli en italien. Donc dans, là, on voit clairement euh, que la limite de l'exercice esthétique et intellectuelle euh, c'est qu'on débouche forcément sur le gore c'est vrai qu'il y a un moment... Ce film-là, en particulier, euh, donc qui est quand même ancien, hein, 73, annonce vendredi 13, annonce les, les films gore des années, des années 80, euh, et toutes les séries américaines, euh, même contemporaines finalement. Donc on est, on est sur un système où l'enjeu le, esthétique a finalement disparu, le décor n'est pas très beau, le suspense est là, très Hitchcockien, très, euh, très découpé à l'américaine, euh, et on a aussi l'Assassin masqué, comme dans les Mondialos et tout ça. Sauf qu'on on voit bien que l'enjeu là, c'est juste de la boucherie en fait, c'est le, le gore, donc c'est beau beaucoup moins fun, en fait. Voilà, c'est un peu, la, un peu le, ce qui amène la, la fin. On est en 73, l'année d'avant, c'est l'année 72, où il y a eu 80 diallo tourné. Il y en a tellement qu'il y a de tout et n'importe quoi. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Il y a des, des petits films sympathiques. Il y a du diallo matiné d'autres genres, par exemple de Fantastique, avec... Euh, des films où on a l'influence de Rosemary's Baby ou de l'exorciste qui viennent se mêler à tout ça, il euh, y a du diallo euh, transgenre disons avec de la, de la, des, des intrigues psychanalytiques euh, ça vire un peu parfois vers l'épouvante, bon disons que le, le, la partie la plus pure du genre elle est passée c est, c est, ça s'est déjà fait, il y aura encore des bons films après et, mais ça s'essouffle progressivement, le nombre de films ralentit beaucoup, il y en a de moins en moins, il y en a presque plus à la fin des années 70 et Dario Argento ferme la porte finalement avec ténèbres qui est peut-être euh, un de ses films les plus passionnants, qui résume un peu tout. Ce n'est pas le meilleur, mais c'est euh, euh, finalement euh, une sorte de conclusion. Argento est allé au bout de, des possibilités du giallo, probablement avec Profondo Rosso, euh, Les frissons de l'angoisse, en 1975, qui est le chef dœuvre du giallo, dans l'absolu, de, 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 de tout le genre. Euh, c'est un des plus beaux films, je crois, pour, pour moi, de l'histoire du cinéma. Il y a une perfection formelle, stylistique, musicale, euh, du travail de caméra qui est, qui est magnifique une fois qu'on a fait ça en 1975 on ne peut que descendre voilà. euh, parce qu'il y a des gens comme, comme Martino même si c'était un artisan sympathique qui, qui tire vers le bas et du coup ben voilà, Dario Argento amène le truc à la potée en 1975, après ça ne peut que descendre en 82, finalement après 7 ans d'absence du diallo, il revient à ce genre parce que son film précédent, Inferno, qui a suivi Suspiria, qui avait bien marché, Inferno ne marche pas, et on lui dit « refais un giallo Et il fait ténèbres et, et il porte finalement le coup fatal au genre, parce que c'est un giallo solaire, il n'y a, a plus le mystère de la nuit, il n'y a plus le, le baroque, une, ça se passe dans une ville très lumineuse, très froide, avec toujours les mêmes codes, l'assassin Ganté, dont on ignore l'identité, la maison où va se dérouler le crime qui n'est pas du tout protectrice, etc., etc., etc. les meurtres à l'arme blanche, bon... On, est, on a vécu les belles, les belles années du giallo, ça se termine. Après 82, il y aura encore quelques films. Il y en a encore aujourd'hui, parfois, peu, mais il y en a. Par exemple, on a une, une incarnation ou une réincarnation euh, euh, amusante et cinéphile avec les films de nos amis euh, Bruno Forzani et Hélène Catté qui font euh, avec Amer et L'étrange couleur des larmes de ton corps, des sortes de néo-giallo... Euh, euh, psychédélique et presque warholien donc c'est une autre une autre forme c'est un dommage cinéphile il y a quelques pur mais très rarement il y en a un tous les 3 4 ans voilà il y a okidy crystal ou quelques autres qui sont des films valables mais qui n'apporte plus rien. On ne peut que faire de là, du, du regard en arrière. Donc on a eu pendant très peu d'années, finalement, entre 70 et 75, voilà, en 5 ans, on a, on a vu se développer un genre qui a tout envahi. Ce qu'il faut dire, c'est que ces films ont eu, pour, dans beaucoup de cas, un énorme succès commercial. Euh, L'oiseau plumage de cristal, en 1970, a été, euh, pendant un, un bref moment, le film aux États-Unis qui rapportait le plus d'argent. C'était en tête du box-office américain. Donc, voilà. Donc ce sont des choses qu'on a oubliées maintenant, parce que le temps a passé, mais ça a été un genre... Extrêmement profitable, et c'est pour ça que les Italiens, qui sont toujours très doués pour exploiter les filons dans tous les genres, à cette époque-là on en ont fait autant. On aura vu donc passer un magnifique bestiaire euh, la voilà, tarantule au ventre noir qu'on a cité, mais aussi euh, le papillon aux ailes de sang, les quatre mouches de velours gris, la queue du scorpion, l'œil de l'araignée. La fleur aux pétales d'acier, cette orchide détachée de rouge, euh, la courte nuit des poupées de verre et tant d'autres. Toujours des titres magnifiques, très évocateurs, euh, parfois meilleurs que les films eux-mêmes. Mais c'est toujours intéressant et stimulant de voir un giallo. On apprend des tas de choses sur la société italienne, qui est beaucoup moins bien présentée dans ces films que dans d'autres, dans le plus classique et plus film, euh, disons, de une cinématographie italienne euh, autorisé. Là, est, on est passé du, dans, le, dans le versant noir de la, de la société italienne. C'est intéressant aussi pour cette raison. Et c'est une brève période. C'est la période de la stratégie de l'attention. C'est la période des attentats post-Piazza Fontana. C'est la période des brigades rouges. La violence de la société italienne se répercute aussi dans ces films, je pense, voilà, c'est une aventure cinématographique assez unique, très italienne, euh, qui mérite d'être redécouverte. Donc je vous incite vivement à essayer de voir des, des Giallo, des bons, des mauvais, mais c'est toujours euh, un genre euh, unique et extraordinaire.
1: Et qu'est-ce que Giallo laisse en héritage, du coup est-ce qu'il a inspiré d'autres des... cinéastes américains
2: Oui, il y a eu des suites. On peut par exemple citer Brian De Palma, qui dans les années 80, avec des films comme Pulsion, a repris complètement à son compte les, les codes du giallo. mais je trouve que c'est beaucoup moins intéressant que les, que les modèles italiens. Et puis la descendance, c'est malheureusement finalement plutôt du côté de Vendredi 13 et des, et des films de slasher et des splatter movies qu'on qu l'a trouvé. C'est-à-dire que le. le L'élément graphique a été abandonné au profit de, de, de sa comment dire de sa vulgarisation, de sa banalisation. C'est-à-dire que l'enjeu d'un film devient le meurtre, mais on ne cherche absolument pas à le rendre esthétique ou à le ou à le, le paroxyser comme comme ça avait été fait par Argento et par les autres bons cinéastes dijalo. Donc non, moi pour moi il n'y a pas de il a pas d'héritage valable en tout cas de ce genre. C'est une parenthèse enchantée, c'est un moment très spécifique, un style très spécifique, et je crois que c'est un des genres les plus codifié qui a été fabriqué au cinéma c'est plus codifié que le western c'est plus codifié que le, que le fantastique ou l'épouvante c'est un genre qui pour qu'il fonctionne doit vraiment répondre à un cahier des charges très précis et les meilleurs films sont ceux qui comme Rosso, respectent parfaitement le cahier des charges en, en, apport, en y apportant un grain de folie et un supplément de génie
1: On va pouvoir parler de ton hommage que tu as réalisé avec Massimo, avec Massimo Semerano que demandé, à qui tu as demandé de nous rejoindre Hop, on va pouvoir euh, faire la transition. Voilà.
0: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.
1: Bonsoir, Massimo. Euh, Bonsoir. Donc, vous avez commis tous les deux cet ouvrage qui s'appelle Midi-Minuit, oui. titre hommage à une célèbre revue euh, horrifique, fantastique qui vient de, de connaître une seconde jeunesse avec Guy Astic euh, qui vous a présenté hier les, les films de Dario Argento et que je sais le passage qui est, qui est parmi nous ce soir euh, rapidement euh,
2: comment est né ce projet
0: et c'est Doug qui a écrit le scénario donc c'est peut-être une question pour Doug euh,
2: ce, ce projet est né euh, en bonne partie à cause de Christophe Lemaire qui est parmi nous ce soir qui est, le, qui est un des deux héros de cette bande dessinée euh, dont la seule existence m'a inspiré l'envie de, de raconter une aventure dont il serait le héros <rire> euh, non en fait c'est en partie vrai et en fait, euh, c'est un scénario de film midi-minuit à la base qui devait se tourner il y a ben, il y a presque 20 ans, il y a 18 ans le film ne s'est pas fait, les protagonistes en auraient été Christophe Lemaire et un autre de nos amis de Starfix, François Cognard et deux autres amis italiens le film ne se faisant pas pour diverses raisons comme dans le cas de beaucoup de films qui ne se font pas j'ai rangé le scénario dans un coin mais j'ai toujours eu envie à la fois de faire le film et de faire quelque chose avec cette histoire, donc à un moment je me suis dit est-ce que j'en fais un roman, bon, je ne trouvais pas trop le bon moyen de le faire et un jour un ami commun un italien de Bologne qui dirige aujourd'hui l'Académie des Beaux-Arts de Bologne, me présente Massimo, euh, qui était un de ses amis aussi, et qui avait enseigné lui-même euh, le, sc le scénario de bande dessinée à, à l'Académie des Beaux-Arts de Bologne, qui a le plus grand département bande dessinée de, de l'Italie. Et on a bien accroché, on a commencé à parler de cinéma BIS, on a commencé à parler de, de Argento, des films qu'on aimait, et je, tout d'un coup je me suis dit qu'il fallait lui proposer de, de, de réaliser cette histoire sous forme de bande dessinée.
0: Ben, j'ai trouvé tout de suite que l'histoire me correspondait beaucoup parce que la matière de, du cinéma bis, c'était un peu la mienne. La ville où l'histoire se déroule, qui est Bologne, c'est la ville où j'ai vécu 25 ans, je pense. Après, il y a aussi un personnage qui c'est un ami à moi, en, non, deux. C'était Daniele Brogli et Enrico Fornaroli, qui est la personne dont on parlait tout à l'heure. Et, et ben, je trouvais que c'était merveilleux. On a commencé tout de suite à, tra à y travailler. Ça n'a pas été facile. On a pas mal travaillé sur l'aspect graphique du livre. Euh, on a cherché quelque chose qui n'est pas réaliste, mais pas trop éloigné du réalisme non plus pour rendre un peu l'atmosphère des jalons en fait. On a utilisé cette ville qui est, qui est Bologne, qui est, qui est une ville, bon, quand on pense à l'Italie, on pense toujours à la météo, le soleil, comme ça, mais Bologne, par contre, c'est une ville un peu magique, elle les, il y a les arcades, elle est un peu sombre, et donc c'était un scénario idéal et après on a cherché la façon de rendre chaque plan de narratif de l'histoire parce qu'il y a l'histoire principale il y a les flashbacks les documentaires du cinéma il a fallu ces documentaires pas mal parce que euh, des fois même pour chercher un cadrage il faut faire des recherches très précises parce que ça arrive comme ça qu'il y a une scène euh, sur le set d'un film, il faut rechercher des photos de l'époque, etc., etc. Et finalement, il bon, les, les, faut se dire que les livres n'auraient pas été les mêmes sans Henrique, ou François ou Christophe, qu'il il a un peu l'âme ironique du livre.
1: Et comment on travaille pour essayer de coller le plus possible un objet chimique qui a justement des codes pour le transcrire sur un autre médium qui n'est pas du cinéma
2: est-ce que ah, ça a été
1: compliqué alors,
2: Oui, ce n'était pas très simple. En fait, bon, ce qu'il faut dire, c'est que bon, Midi Minuit, c'est vraiment un giallo. C'est un giallo, c'est construit comme un giallo, selon les règles de l'art et les codes du genre, le, le nombre de meurtres, les histoires de coupables, faux coupables, tout ça. Bon, voilà. Les enquêteurs qui sont pris dans quelque chose qui les dépasse et qui ne sont pas des policiers. Car j'ai voulu te dire que très rarement dans le giallo, l'enquêteur principal est un policier. C'est souvent quelqu'un qui n'est pas du tout un policier. Euh, donc voilà, on a repris tout ça avec, dans, dans cette histoire. Et c'est un giallo cinéfique. C'est-à-dire que pour la transposition, le problème se posait de dire que comme c'était écrit comme un film qui raconte l'interview d'un réalisateur italien disparu depuis 20 ans par deux cinéphiles français... Euh, on, a, on était évidemment dans la transcription de cette interview qui dans le film aurait été illustrée par des extraits des films de ce réalisateur, donc nous on a voulu par exemple, c'est là que c'était un peu acrobatique, non seulement retracer toute l'histoire du cinéma populaire italien jusqu'au giallo et pendant le giallo, mais on parle aussi des films de Bava avant le giallo on parle aussi de, de Freda, on parle du gothique italien on parle de, même des péplums américains qui se sont tournés euh, euh, voilà, comme Covadis ou des films historiques comme, comme euh, Guerre et Paix de King Vidor qui ont aidé Cinecchita à devenir ce que ça a été et euh, le cinéma italien à devenir le meilleur cinéma du monde pendant les années 60 et 70 donc tout, il fallait retranscrire tout ça et on, on avait cet impératif d'essayer de montrer le plus possible les, les images de ces films pour que ce soit tangible, que, ce soit, voilà, que notre réalisateur ait fait des vrais films. Donc on a emprunté des images qu que Massimo a redessinées, retouchées à, à différents films classiques que, que les plus cinéphiles d'entre vous pourront reconnaître en feuilletant l'album. Il y a d'ailleurs « Six femmes pour l'assassin » de Baba, bon, mais il y a d'autres choses plus obscures. Et c'est là qu'on a eu un peu de, voilà, de fil à retordre, parce qu'il fallait... Une transcription, c'est pas très compliqué. La bande dessinée, le cinéma, c'est très voisin. La seule chose qu'on perd au passage, c'est la musique. Euh, moi, je fournis souvent un soundtrack à écouter en lisant l'album parce que c'est vrai qu'il y a quelques morceaux de Morricone, dont la Tarentule au ventre noir, dont vous avez aperçu un extrait, qui sont d'excellents accompagnements pour cette lecture. Euh, pour le reste, la transposition, elle est naturelle. Les plans, c'est les mêmes. La démultiplication des mouvements, on l'a en, en, en découpant mieux nos, nos, nos cases, ce qui nous permet de faire un, un panoramique ou un zoom si on a envie. Bon, voilà. le, le, la question n'était pas là. C'était plus de trouver la juste illustration, finalement, de, de, de cette partie cinéma.
1: Et le travail au niveau des, des plans, justement, puisque le scénario était déjà prêt, ça a pris
0: combien de temps Combien de temps oui. Pour travailler sur donc ah, agma Non, on met... Non, non c'était au
2: moins deux ans et demi. C'est-à-dire qu'au départ, oh on vrai. était parti pour faire un album relativement court, 80 pages à peu près, et en fait on en a fait 148 parce que l'histoire nous a euh, un peu dévoré et en fait le, j ai, j ai, du coup j'ai changé pas mal de choses par rapport au scénario du film, le, parce que le passage à la bande dessinée permet de faire des choses qu'on peut difficilement faire. Euh, initialement c'était un film que je devais tourner d'une manière euh, financée pratiquement de manière autonome, et, et donc sans un rond, et en fait le, je ne pouvais pas par exemple faire euh, exploser une voiture, parce que là ben, c'était très possible dans la bande dessinée voilà. je, peux, je peux détruire une Ferrari d'un demi-million d'euros sans problème alors qu'à l'écran ça aurait été un peu compliqué d'ailleurs l'histoire se passait à Bologne parce que la cinémathèque de Bologne nous prêtait le matériel pour tourner le film donc vous voyez c'était merveilleux On avait, toutes les, les juxtapositions se faisaient nous avions nos protagonistes, nous avions Bologne et voilà. donc du coup tout ça est resté dans l'album mais euh, je crois qu'on n'a pas trop perdu au change
1: et, euh, il y a toute une première partie de, de cet album qui est un, gros, un grand hommage au cinéma de quartier, au cinéma bis parisien. Est-ce que c'était quelque chose qui était présent dans le donc matériaux d'origine, ou c'est avec le temps passant, tu parles de la cinémathèque, des, des séances cinéma bis euh, du vendredi soir. oui En
2: effet, ben, en fait, le, non, ça c'est quelque chose que j'ai rajouté pour la bande dessinée, -à je pense que Massimo a dû, a dû avoir la même expérience, d'ailleurs en Italie les cinémas, oui. les cinémas de quartier, les cinémas populaires, les cinémas de double programme qui prenaient les films longtemps après leur sortie n'existent plus maintenant, mais euh, les plus âgés d'entre nous, a, a, nous avons connu ça, et c'est pour nous une grande émotion de nous souvenir de ces, de ces séances où on était à dans une salle par les toiles peintes et tout ça. Donc, a posteriori, le, 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 mon, mon histoire initiale, je l'ai écrite avant la fin du siècle dernier, c'est-à-dire en, en 99, à la fin du siècle dernier, et euh, à une époque où nous, on, on était un peu tous de, de notre génération dans, dans la redécouverte de ce cinéma bis italien qu'on aimait bien, mais on a commencé à, avoir, à pouvoir voir plus de films. Le, le, la multiplication de la, des, des supports vidéo, puis l'arrivée de l'Internet, ça nous a donné accès à beaucoup de choses qu'on n'avait pas vues avant. Donc, on était en pleine boulimie de, de, de cinéma bis italien à, à cette période-là et il y avait les fameuses soirées bis de la cinémathèque où on se retrouvait euh, tous les quinze jours si je me souviens bien où, où on avait un double programme un peu comme dans les salles de quartier d'autrefois où on pouvait, aller vo on pouvait voir deux western, de western spaghetti avec Thomas Milian où on pouvait voir de Geali, où on pouvait, voilà, bon, enfin il y avait autre chose que des Italiens bien sûr mais c'était voilà, une belle période pour ça et cette cinéphilie finalement qui n'était pas forcément présente au début même s'il y avait la nostalgie du, du, du passé du cinéma italien et des années 70 et de, de ce que c'était que de faire du cinéma à cette époque là euh, elle, elle s'est encore accumulée finalement, elle a enfin, augmenté avec le, le passage des années c'est à dire que maintenant tout ça est de plus en plus loin et ces expériences vécues de, de, de consommation d'un film ou de découverte d'un film au cinéma euh, sont très, très difficiles à obtenir maintenant c'est pour ça que s'il y en a parmi vous qui ont vu les films d'Argento hier soir c'est formidable de pouvoir voir ça en salle c'est beaucoup mieux que de les voir à la télé ou sur ordinateur, ce sont des expériences incomparables donc voilà, ça c'est évident qu'avec le passage du temps, ben c'est de plus en plus difficile à obtenir.
1: Et euh, un des personnages centraux euh, euh, de l'ouvrage, c'est Marco Corvo, un réalisateur. Comment tu crées, justement, comment rendre ce fameux Marco Corvo réel et euh, à noter, est-ce que ça a été un plaisir de, de jouer avec ça, de, de composer en essayant de trouver une biographie plus ou moins fictive de ce qu'il a fait Est-ce que c'était une matière à clin d'œil ou une matière à liberté
2: Projet, le projet de base, c'était quand même de raconter toute l'histoire du cinéma italien euh, populaire à partir de, 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 de la fin de la guerre, c'est-à-dire à partir de la fin du néo finalement, qu'est-ce qui est venu après Rossellini, après euh, Romeville ouverte et le voleur de bicyclette. Et donc il y avait une grille finalement, j'ai tiré beaucoup d'anecdotes d'ouvrages de, 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 italiens et notamment de deux de bouquins... Euh, de Franca Faldini et Goffredo Fof qui sont de formidables histoires orales du cinéma italien où ce ne sont que les gens qui ont fait les films, qui ont joué les films qui, ont, qui les ont produits, qui les ont mis en musique qui parlent, ce ne sont que de, de l'interview et il fait une foule d'anecdotes là-dedans qui est absolument merveilleuse parce qu'on voit se dérouler comme ça toute la, toute la continuité de, de, du cinéma italien qui englobe non seulement le cinéma populaire mais Fellini, Pasolini, euh, voilà et on voit que tout ça, que ces gens se connaissaient tous travaillaient tous ensemble que je, je, on, on, on le dit je crois à un moment dans album, que Pasolini était capable d'aller jouer dans un restaurant spaghetti, le rôle d'un curé dynamiteur, bon, c'est des choses que les gens ne savent plus maintenant. Mais il n'y avait pas de cloisonnement, en fait, dans le cinéma italien, c'est ça qui était formidable, c'est qu'ils étaient tous, finalement, nés avec l'arrivée le, 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 des Américains à Cinecchita, qui a donné une, un boom économique formidable au cinéma italien, tout le monde est venu tourner là-bas, les acteurs américains, les acteurs anglais, euh, les plus célèbres venaient, euh, et tout ça s'est mis à faire une espèce de grande soupe euh, artistique absolument géniale, qui a donné... Euh, je, Pense vraiment le meilleur cinéma du monde dans les années 60-70. Donc, du coup, Corvo était un, censé être un symptôme de ça et il, et il devait passer pour que ce soit réussi par tous les stades de, dans, dans, par lesquels le cinéma populaire italien est passé. Donc, on, on, on crée ce cinéaste qui a, qui a débuté comme figurant dans, dans Guerre et paix en, en étant enfant et qui ensuite devient assistant réalisateur aux côtés de Sergio Leone et Sergio Corbucci sur Les Derniers Jours de Pompéi, un péplum comme les Italiens en ont fait beaucoup à la fin des années 50 et au début des années 60, qui réalise un air qui réalise un, un, un sous James Bond 007 euh, comme, on, comme les Italiens en ont fait des dizaines euh, qui passe par le gothique à l'anglaise comme a fait Bava euh, qui, et qui arrive au giallo et comme le livre est un giallo, euh, sa forme de prédilection, la forme dans laquelle il trouve à s'épanouir comme ça a été le cas pour Argento, ce sera le giallo voilà, donc il y avait un fil conducteur un peu évident et c'était passionnant de, 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 à la fois de se plonger dans cette histoire de, du cinéma italien et, et de retrouver cette période qui était voilà, une période magique ça s'est tout arrêté à la fin des années 80, avec l'avènement avec la, de la vidéo, même au début des années 80. Après, c'était le cinéma populaire italien est terminé, maintenant.
1: On a à peu près une trentaine de minutes qui restent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a un micro qui devrait passer théoriquement dans le public. Oui, sinon on parle. comme si on vous entend. Dans le est-ce qu'il une certaine approximation dans le jeu des acteurs et actrices et aussi dans les scénarios, parce que... Il y a un micro qui arrive, euh, ne vous inquiétez pas.
3: Je parle comme ça ah bon. ouais, Bonsoir, pardon. Est-ce que dans le dialogue, il n'y a pas parfois une certaine approximation dans le jeu des acteurs et actrices c'est un peu limite des fois, et aussi dans les, dans les scénarios, parce qu'ils sont tellement à terroir qu'à la fin, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ils ont voulu faire comme un final, euh, certains films, je ne euh, me rappelle plus, mais en, ça ne tient plus de bout à la fin, on dirait. Et aussi, une dernière, enfin une autre question encore, euh, les films en Italie, vous dites qu'ils ont bien marché, s'ils en ont fait, est-ce qu'ils étaient distribués en France Parce que là, on a du mal à les voir, parce que moi, des fois, je les regarde, il ne faut pas le dire, mais sur YouTube... Il y avait une chaîne, un gars, qui, enfin je sais pas, c'était Vidéo Drone, il avait mis plein de films, plein de dialogues, euh, enfin italien sous-titré français. Donc là, je les ai tous, enfin
2: j'en ai vu pas mal là. Alors, c'est trois choses différentes. Je commence par la dernière question. Le, les, les Gialis ont tous été distribués en, en France à peu près. Il y en a peut-être 10% qui ne sont pas sortis. Euh, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ne passaient pas forcément dans des salles de première exclusivité aux champs Élysées, etc., sauf dans le cas des, des Argento, où il y a eu quelques films qui ont été très bien distribués. Mais... Euh, ce sont maintenant des films qui effectivement se, se retrouvent sur internet, dans les, sur les sites cinéphiles, etc. Beaucoup sont édités ou réédités en Blu-ray, en DVD bon, y a, les choses sont disponibles quant à la chaîne Youtube dont vous parlez, je la connais pas mais ce qu'on a souvent sur Youtube dans le cas des films les plus obscurs qui ont été récupérés de ci de là, sont soit des rips de, de DVD où il y a des sous-titres étrangers euh, soit euh, ce sont des sous-titres faits par les fans eux-mêmes, c'est le cas notamment, vous le savez, pour les séries qui sont mises à disposition le lendemain de leur diffusion avec du, du fan les fans subs, hein, c'est ça, les sous-titres faits par des fans bon, qui sont souvent très mauvais d'ailleurs donc voilà, donc, oui, les trucs sont trouvables il faut chercher, moi je n'avais pas vu tous les jalis j'ai réussi à en ramasser 185 en, en l'espace d'un an à peu près donc euh, on peut tout trouver euh, même les trucs qui paraissent les plus difficiles au bout d'un moment ça fait surface et effectivement il faut chercher sur Youtube et ça, et ça sort ou ailleurs ah, là, là, le, la, ensuite la, la question du milieu sur le, la fin des... Euh, les fins improbables, etc. Euh, oui, ça dépend des films. Il y a des films qui sont extrêmement bien construits. Il y a, par exemple, il faut pas oublier qu'ils ont commencé. De part, l'idée du dialogue, a parfois adapté les choses. Le, le, le film d'Argento, L'oiseau plumage de cristal, est un, une version à peine déguisée d'un roman de Frederick Brown qui avait déjà été adapté par les Américains, de Screaming Mimi. Euh, il y a aussi un Umberto Lenzi qui est adapté d'un Cornel Woolrich euh, d'une manière à peine déguisée aussi. Bon, il puisait quand même parfois dans, les, dans des intrigues solides. Bon, voilà. Après, il y a aussi des films à branc qui ont été faits à la petite semaine, mais mais comparativement au western spaghetti par exemple, c'est bien pire le western spaghetti c'est à dire qu'il y, y en a 15 ou 20 ou 30 bons, mais après tout le reste dans la plupart des cas c'est une épouvance, c'est vraiment affreux quoi. et c'est fait n'importe comment c'est beaucoup, beaucoup plus baltringue que, que, que les jellos euh, et la troisième question rejoint un peu ça le jeu des comédiens euh, est, est, est parfois, semble parfois faux et parfois un peu ridicule, il y a, il y a plusieurs raisons d'abord c'est vrai que c'est parfois le cas parfois outré, un peu ridicule mais il y a aussi la question fondamentale de la post-synchronisation c'est-à-dire que les Italiens ne filmaient rien en son direct. Il y a aucune aucune prise de son euh, de direct n'est utilisée à cette époque-là et encore pendant bien longtemps dans le cinéma italien. Donc tout est post-synchronisé, ce qui ajoute une un certain décalage, une certaine dimension euh, euh, un peu étrange ou un peu voilà pas très juste parfois. Et euh, également le fait que dans beaucoup de ces films, les protagonistes, les comédiens principaux sont des Anglais, des Américains, comme par exemple David Hemmings dans Profondo Rosso, ou Tony Musante ou euh, Michael Brandon dans Quatre Mouches de Voleurs gris, et donc ils sont post synchroniser en italien si vous regardez la version italienne donc vous allez avoir de la post-synchronisation d'italien par des italiens de la post-synchronisation d'anglais par des anglais si vous regardez la version américaine c'est tous les italiens qui sont doublés en anglais donc forcément c'est toujours un peu voilà. mais c'est un peu le problème de tous, les, de tous les films italiens de la période Bonsoir. Bonsoir.
1: Il y a un remake en cours pour Susperia et, si j'ai bien compris, pour la trilogie complète de Dario Gento. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose d'aussi stylisé ou au moins aussi intéressant à suivre?
2: Ah non, je crois qu'on peut juste attendre une catastrophe parce que refaire Suspiria, ça n'a vraiment aucun sens. Euh, surtout vu le réalisateur à qui le projet a été confié, je, je, crois, je ne l'ai pas vu mais j'en ai déjà entendu pique-pendre et je pense que ça va être une épouvante absolue. À mon avis, la, la pire connerie qu'on peut faire, c'est de faire un, un remake de Profondo Rosso de Suspiria, c'est genre il ne faut pas y aller. Ce n'est pas la peine, on ne pourra pas faire mieux et ça n'apportera rien. Je veux dire, On peut, on peut éventuellement faire un remake d'un film sur lequel il y a une, une autre modernité à, à, à apporter, mais sur Suspiria, ça n'a aucun intérêt.
1: Merci. Merci. Bonsoir.
3: Bonsoir.
2: Euh, J'ai adoré la bande dessinée, et, et j'avais vu quelques films, mais de manière tout à fait empirique, et, et elle m'a permis de découvrir le genre, donc je vous en remercie j'ai beaucoup apprécié votre interprétation sur
3: le, la représentation de la femme et, et, et le rôle et l'image qu'elle avait dans la
2: société italienne il y a une question que je me pose au sujet de l'esthétisation des, des meurtres quelle est votre, votre explication sur le fait de rendre esthétique le meurtre est-ce que c'est une, une sorte de, de métaphore sublimée du rapport sexuel est-ce que ça répond à autre chose et oui, je pense que c'est une, une représentation sublimée et onirique euh, et décalée de, 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 du sexe, évidemment. Euh, c'est pas, pas très net, c'est sûr. Hein, on peut quand même dire que bon, surtout comme, comme, quand on voit le, par exemple l'extrait du, du, du Martino là, de Torsos, du, bon c'est vraiment un peu abusif ceci dit les américains ont fait la même chose à peu près en même temps euh, et même un peu avant puisqu'ils étaient déjà, rappelez-vous des films de Herschel Gordon-Lewis du début des années 60 2000 Maniacs, euh, Wizard of Gore, des choses comme ça c'est exactement la même chose c'est Ce une, euh, une espèce de sadisation euh, à outrance de, de, des femmes euh, qui, qui est euh, je pense répondre à la même problématique, c'est-à-dire que oui, il y a une véritable frustration masculine et que les femmes en ont fait les frais. J'avais parlé de cette question avec Barbara Steele, qui est une actrice de Bava, bon, qui, est, qui est très belle et qui a fait une carrière intéressante, et qui, elle, me, me disait qu'elle avait été horriblement choquée de, 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 du, du degré de violence qui avait été apporté aux femmes dans... Dans, 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 non seulement dans les dialogues, mais elle parlait même de dans le cinéma en général. Elle dit, mais pourquoi diable les, les cinéastes s'en prennent-ils autant aux femmes Qu'est-ce qu'on leur a fait Il doit y avoir vraiment une, une espèce de haine viscérale qui vient de cette frustration sexuelle qui, qui doit s'exprimer par, par ce moyen. Donc oui, c'est l'explication la plus plausible, en tout cas. Euh, je, je trouve que la, la, la grande force du dialogue, c'est d'avoir effectivement rendu ça non seulement esthétique mais, euh, mais euh, remuant émotionnellement parce que quand les films sont, sont réussis et que les scènes sont bien faites euh, on est en pleine empathie avec la victime ce qui, ce qui nous met d un, d un, dans une position ambiguë parce qu'on est à la fois stimulé par l'excitation le, 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 visuelle et, et la beauté plastique je pense par exemple à Suspiria où il y a des scènes de, de, de meurtre qui sont in, inoubliables et complètement incroyables picturalement mais où en même temps on est en pleine empathie pour la victime on n'est pas du tout du côté de l'assassin donc c'est vrai qu'on nous met dans une position un peu à double tranchant est-ce qu'il y a encore
1: des questions oui tout à fait
2: oui alors c'était par rapport au, au style il y avait beaucoup de style dans, dans les films je voulais savoir déjà si c'était une question d'ego par rapport au réalisateur parce que s'il n'y avait pas vraiment de lien avec le, le scénario et tout ça et est-ce qu'il y a encore un héritage maintenant par rapport à ça des, des scènes qui n'ont rien à voir avec le film et qui sont hyper stylisées Mais non, je pense que les scènes ont tout à voir avec le film. Je pense que le, 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 le génie du diallo, c'est d'avoir intégré cette, euh, cette utilisation... Euh, paroxystique des scènes de meurtre et de cette, cette, comment dire, cette montée en puissance des scènes de meurtre dans les bons djallis, hein, pas dans les mauvais mais c'est de les avoir intégrés au, au récit le, le, même si c'est un peu les sept pieces, c'est les moments, c'est les grands moments de, de, des films, souvent les meurtres par exemple dans profondeur de Rousseau le, le, le reste n'est pas non plus sans intérêt et n'est pas une excuse pour avoir les scènes de meurtre. Une intrigue comme celle de profondeur de Rousseau est extrêmement sophistiquée elle, elle, elle traite de, euh, des racines psychanalytiques de, de du besoin de tuer, elle traite des problèmes de, de filiation, elle traite des problèmes d'homosexualité, elle traite elle traite de, de la problématique de la de la société italienne et de la place de la femme dans la société italienne. C'est des choses quand même assez échafaudées. Hein. Parfois, il y a vraiment un, un vrai contenu. C'est pas juste. Nous, on s'est on, on s'est amusé à vous choisir des extraits un peu rock and roll pour euh, voilà parce que c'est plus démonstratif, disons mais il y a aussi beaucoup d'autres choses dans ces films il y a aussi un aspect parfois très intéressant sur le récit contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure il y a aussi des intrigues très excitante et très bien élaborée où on se dit jusqu'au dernier moment mais qui est le coupable et on est souvent euh, surpris et voilà quand ça marche bien ça peut être super donc non, c'est la stylisation euh, c'est constitutif hein, ça fait vraiment partie du truc et c'est pas au détriment d'autre chose c'est pas des mauvaises intrigues avec, un, avec des scènes de crime ça c'est les mauvais jallies mais c'est comme tous les mauvais films c'est comme un mauvais western où le seul intérêt serait un gunfight quand les gens qui se, qui se tirent dessus le reste du temps on attend qu'ils se tirent dessus bon, c'est pas un bon western dans ce cas là ben voilà, et puis pour le reste le, le, la question de la oui je l'ai un peu dit, la question de, la, de ce qu'il en reste aujourd'hui, mais je pense que le cinéma d'aujourd'hui est beaucoup plus stylisé dans une grande partie des cas c'est-à-dire tout ce qui n'est pas le naturalisme qui fait en gros la banalité de, de, de certaines mises en scène, la banalité de certaines images, des lumières naturelles à deux balles et des choses où on ne travaille plus. On se contente de filmer comme quand on fait un petit film avec son portable. C'est malheureusement souvent le cas. La stylisation par ailleurs est, est extrême. Je veux dire, dans les films de Cate Forzani comme dans les films de notre ami Fabrice Duvels par exemple, c'est un souci permanent chez le cinéaste de, de, de créer de, une image qui soit une image euh, esthétiquement stimulante, passionnante, euh, dérangeante. Euh, voilà, c'est l'essentiel du, du. Finalement, d'une certaine manière, c'est l'essentiel du travail pictural du réalisateur. Qui ce n'est pas le quand ce n'est pas le récit qui est le moteur d'un film, ça, ça peut être la tentative de stimulation visuelle. Oui, excusez-moi encore.
3: Et le giallo, il n'a pas, enfin, euh, pas tellement abordé le, enfin, les, dire, les choses politiques. Par exemple, le western italien, bon, il est marqué politiquement. Je ne parle pas des films politiques en tant que tels. Certains polars, après, mais les films, ce qu'on appelle les films policiers italiens de Castellari, tout ça, étaient aussi marqués politiquement. Mais le Diallo, on a l'impression qu'il ne s'est jamais... Euh, enfin, ça l'a jamais touché comme, euh, problème, enfin, comme, euh, comme aspect. C'était le meurtre et puis tout ça. Euh
2: oui, oui, je, vous avez raison. Le, 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 en fait, je pense que ce, ce, cela s'explique par un... D'une euh, un, un, manière très simple, c'est qu'en fait, simultanément au Giallo, le cinéma italien explore, ou presque simultanément, en tout cas il y a de l'overlap dans l'affaire, ça, ça s'exprime se, ça en même temps sur d'autres terrains. C'est-à-dire qu'il y a en, presque en même temps que le Giallo, il y a le polar à l'italienne. C'est un tout petit peu avant, mais c'est quand même un, un moment contemporain. Et donc le, le polar à l'italienne, donc le, le Poliziotesco, c'est un film plutôt de droite, on va dire, voilà, c'est du cinéma plutôt de droite, avec des flics euh, qui sont un peu les descendants de l'inspecteur Harry, donc ils sont bien musclés et qui n'hésite pas à taper sur le, le criminel quand il faut. Euh, inversement, on a le cinéma politique à l'italienne avec Elio Petri, des gens, des gens comme ça, Francesco Rosi, bon, qui ont vraiment creusé ce filon. Donc finalement, le, le, le giallo n'avait pas à s'intéresser à ça. Ce n'était pas son propos, ce n'était pas son but. C'est quand même un cinéma de divertissement, comme pouvait l'être aussi le, le western. Et il y a, enfin, il y a, il y a effectivement cette j'en parle d'ailleurs dans, 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 dans le livre avec Massimo on a consacré plusieurs pages au, au western politique au western mexicain disons puisque c'est souvent autour du, du Mexique qu'on a des, des histoires de politique dans le western italien euh, dans, dans, dans le giallo le, le, la codification extrême du genre ne permettait pas vraiment d'aller ailleurs que ça. Il y a de la démonstration euh, de, de, des tares et des vices de la société italienne où on est, pas, on est finalement dans cette espèce de... Tous ces beaux immeubles avec ces très beaux appartements euh, ou ces belles villas, euh, euh, derrière la, la façade desquelles il se passe des choses abominables. C'est un peu une métaphore aussi pour dire que la société italienne est... Très ripolliné en apparence et que voilà, ça se passe super bien, mais qu'en fait, non, il y a des turpitudes partout, il y a des, la bourgeoisie est corrompue, on le dit un peu dans le dialogue. Le message politique, il est plutôt à chercher par là, s'il y en a un. Euh, Les films politiques étaient faits en parallèle, finalement.
1: Est-ce qu'il y a encore des questions N'hésitez pas à le faire la main. J'en ai peut-être une qui traîne. Pour vous deux, serait, on a beaucoup parlé d'Argento et de Bava, mais en dehors de ces cinéastes, est-ce qu'il y a un, un autre réalisateur dont, tu, dont vous conseilleriez euh, un
0: ou plusieurs diagies Sur les coups, Argento, 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 et Argento.
2: Oui, c'est bon c'est quand même le, le mieux, c'est les, les, les Giallo d'Argento sont les, sont les meilleurs, ils sont même meilleurs que ceux de Bava. Euh, après, il y a plein de petites perles, c'est-à-dire que c'est souvent des films isolés, on va avoir.. Euh, euh comment dire, tout d'un coup, une circonstance qui va faire que, voilà, un truc est très bien. On, on a vu un extrait d'un Paolo Cavara qui est La Tarantula entre noir c'est pas son meilleur, le meilleur, c'en est, est un autre qui s'appelle Tanta Paola, qui est un peu postérieur. Il y, y a plein de petits films comme ça qui, sont, qui ont une singularité, qui ont quelque chose de, de, de plus, sinon, de, qui sont une petite variation. bon Moi, j'aime beaucoup... Euh, le parfum de la dame en noir qui n'est pas une adaptation de, du roman euh, homonyme mais qui est un, un, un film de, à la Rosemary's Baby avec une, 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 pardon, une Mimsy Farmer absolument fabuleuse bon, c'est pas un, complètement un giallo mais c'est pas très loin dans les films de Sergio Martino tous ne sont pas aussi, euh, euh, aussi vulgaires ou aussi, euh, euh, comment dire, aussi explo exploitifs non, exploit euh, enfin, ne, ne cherchent pas tant à voilà, exploiter le, le mauvais côté des choses que, que le torseau qu'on a, qu a vu il y, a, euh, moi j j il y en a un que j'aime bien qui s'appelle euh, ton vie c'est une chambre close dont moi seul est la clé déjà rien que le titre c'est quand même tout un poème et en plus le film est très bien il y a une vraie machination compliquée où on se dit qu'est-ce qui va se passer on est très surpris par les retournements de situation à la fin voilà euh, il y en a plein, il faut piocher il faut chercher et puis c'est comme dans toutes les productions de masse parce que c'était quand même un cinéma d'industrie finalement c'est un cinéma industriel comme a été le Western Spaghetti, comme a été le Peplum il va y avoir des pépites parce qu'on va avoir tout d'un coup un type on va avoir un Mario Cayano on va avoir un je sais pas il y a plein de cinéastes de seconde zone finalement qui ont pu trouver dans les genres le moyen de donner le meilleur d'eux-mêmes donc, voilà, de la même manière que dans le western Spaghetti, où on a les quelques grands, les 3-4 grands cinéastes, euh, et puis on a de temps en temps, euh, c'est parfois les mêmes que, qui ont fait des bons Jalis d'ailleurs, qui ont fait des bons western Spaghetti, Kayano par exemple, c'est un bon réalisateur. Voilà, et bon, il faut, faut fouiller. Et il y a des bizarreries, il y a des films inclassables aussi, qui sont un peu à la, entre, entre les différents genres. Euh, je pense à par exemple Feminari Dance avec Philippe Leroy, qui est un très drôle de film, on ne sait pas trop ce que c'est en fait il y a Escalation de Roberto Faenza qui n'est pas bon mais qui est aussi un film on ne sait pas trop ce que c'est bon, c'est des, des films bizarres quoi. Ils, ils ont été extraordinairement prolifiques et, et, euh, pendant cette, toute cette période et, et dans l'ensemble il y, y avait une quantité de talent à l'œuvre dans ces films qui est euh, phénoménale
1: Parce que là, vous, vous, vous avez fait un hommage au Diallo, mais ce que je vois là, par exemple, moi, je, je pourrais aller vers le roman photo, je pourrais aller euh, vers euh, la bande dessinée. Est-ce que vous avez pensé à des choses, à des traditions italiennes, alors que ça peut aller de Crépax,
0: etc., ou pas du tout euh, Qu'est-ce que, parce que la bande dessinée italienne est aussi très féconde. Euh, donc, euh... oui, j'ai pensé beaucoup à des dessinateurs des BD de l'époque et dans ce cas un peu bataille, une bataille et certaines atmosphères magiques euh, qu'il a fait qu'il a utilisées dans, dans ce BD bon, ici sont des photos évidemment so. mm. et bon, et sinon dans dans, dans les bouquins il y a un peu l'histoire du cinéma des gens italiens. il n'y a pas seulement des donc même si l'histoire c'est un jalot, on, on voit beaucoup d'autres choses donc on a pensé aussi à, um, par exemple à un dessinateur comme uh, Ivo Milato qui est un dessinateur de western surtout si, si, si pas seulement presque seulement et, et bon.
2: C'est vrai qu'en Italie, ils ont eu, un, et beaucoup plus que chez nous, un, un, une, une sous-culture du roman photo. Qui a été, mais, qui, certains ont été traduits ici, mais finalement assez peu. Simon me parlait l'autre jour de Killing, qui est une série qu'on n'a pas eu ici. Euh, qui a, oui, oui,
0: oui. Qui... oui, oui mais mais en peu. En France, il Alors... Je sais pas plus, s'appelait Satanic, peut-être. Mais je me demande c'est un personnage vêtu en squelette. Et, mais le costume a, a été fait, euh, projeté par Carlo Rambaldi. Et c'était pas mal du tout et personne ne le connaît. et il s'appelait satanique. satanique et ça c'était un roman photo ouais. oui oui bah, c'était un roman photo photos, là, je... horrible c'était euh, euh, bien fait euh, bon l'histoire euh, au bout d'un moment c'était euh, c'était la même histoire tous les fois mais c'était bien tourné il y avait aussi des acteurs du cinéma qui se prêtaient à le faire euh, Bon, je vous invite à redécouvrir. Il existe aussi un documentaire sur, sur, sur ce roman photo qui est basé sur l'idée de découvrir les visages de l'acteur qui jouait le rôle de killing ou satanique. Et parce qu'en fait, comme on a découvert, euh, pendant la réalisation du documentaire, il y avait vraiment euh, un numéro spécial qui était, euh, pas filmé, euh, photo, photographé, et avec l'assistance oh, des masques, on voit les, son vrai visage. Et c'est une, une, une nouveauté qui a été publiée par la, euh, filmée pour la première fois dans, dans, ce, dans ce documentaire.
2: Il s'appelle comment ce documentaire
0: Killing. Non, de euh, il s'appelle The Satanic, euh, horrible, criminel. Pas, ça. Ça, ça se trouve sur YouTube, ça peut-être. Non, pas sur YouTube on peut le trouver d'accord bon, ben.
1: il n'y a pas de dernière question ah si on va
3: tenir jusqu'à euh, je voulais juste demander parce que moi je connais pas du tout le diallo et je suis venue pour apprendre à connaître un peu j'ai révisé en regardant Souspiria avant que Mea culpa j'avais jamais vu et euh, je voulais savoir si la dimension fantastique qu'on peut retrouver dans Souspiria avec l'histoire de sorcellerie, elle est marginale dans le Diallo ou si c'est un sous-courant dans le courant, parce qu'on est quand même là dans un festival de court-métrage fantastique, et donc si on en parle, je me dis qu'il doit forcément y avoir un lien. Du coup, dans quelle mesure on peut considérer que le Diallo a une part fantastique ou est-ce que c'est juste les humains, les méchants
2: alors oui, il y a, des, il y a de la, la contamination des genres existe, c'est-à-dire qu'il y a des dialogues qui sont teintés de fantastique ou dont l'explication finalement, le, voilà, l'assassin ne va pas être un assassin rationnel, mais une créature, voilà. Il y a des. des dans, dans deux cas au moins, il y a des étrusques qui reviennent à la vie et qui, de, qui tuent des gens, voilà, qui sont des sortes de fantômes. Voilà. En fait, là encore, le, le, le cinéma italien, en parallèle, développait des films d'épouvante qui, qui étaient de purs films d'épouvante ou de purs films fantastiques. Euh, et il y a parfois, oui, une, une contamination des gens Suspiria c'est un exemple un peu un, particulier parce que c'est en fait le moment où après Profondorosso qui commence déjà à, à teinter sérieusement de fantastique le, le, le giallo où il y a vraiment des, des choses qui relèvent du, du, je trouve du, 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 du cauchemar ou du, du, voilà, on a l'impression qu'on est dans un truc très onirique, tout d'un coup c'est franchement un film fantastique et, et c'est le premier que fait Argento en réalité puisqu'avant il n'a fait que du giallo et les Chico Giornati qui est un film politique historique, euh, on est sur un terrain où il va pousser dans le fantastique la, la méthode ou le code du dialogue, c'est-à-dire les scènes de meurtre mises en scène d'une manière extrêmement sophistiquée et, et euh, brillante. Et, et là, pour moi, Suspiria, c'est pas vraiment un dialogue, c'est plus, comme vous dites, un film fantastique, c'est un vrai film fantastique, qui insère une, une, une manière de tourner qui est, qui est propre à Argento dans, dans, dans le fantastique. Euh, que, que la suite de la carrière d'Argento se soit déroulé tant qu'il a pu dans, du côté du fantastique n'était pas un hasard. C'est aussi parce que c'est vers ça, je crois, qu'il avait envie d'aller et qu'il a souffert d'être ramené un peu trop souvent vers le Diallo. Parce qu'au bout d'un moment, un Diallo, c'est quand même une forme... Euh, euh, particulière et, et, et tellement précise qu'on ne peut pas non plus inventer c'est quand même déjà merveilleux qu'il ait réussi à faire 4, 5, 6 Jali qui sont formidables euh, après au bout d'un moment ben, on tourne un peu en rond et même le plus brillant de, des cinéastes qui a pratiqué le genre a besoin d'aller ailleurs et je pense que c'est un vrai auteur et qu'il avait vraiment besoin d'aller ailleurs à ce moment là je, je, je rappelle souvent que à quel point, quand en 1977, au, au, au festival du film fantastique du Grand Rex à Paris, euh, Dario est venu présenter euh, Suspiria, et, euh, il y a eu une ovation, comme j'en ai rarement entendu dans ma vie, même dans des concerts, en, dans des stades. C'est-à-dire qu'il y avait un, un cinéma entier qui était là à crier « Dario, Dario, Dario !» et lui, il était sur scène et il faisait ça. Je peux vous dire qu'après avoir vu Suspiria, euh, wow, <rire> ça faisait quelque chose. Et pour lui, c'est un, un aboutissement dans sa carrière. C'est peut-être... Euh, encore plus fort que Profondo Rosso. Même, si même si je préfère Profondo Rosso à Suspiria pour diverses raisons, mais Suspiria est un film, un film exceptionnel. Et c'est pour ça que c'est idiot de le refaire. On va donc
1: clore ici cette conférence. Euh, on vous remercie tous d'être venus aussi nombreux pour, euh, pour cette conférence consacrée au Diago. On, on vous rappelle que demain commence qu la compétition euh, de court-métrage euh, au Gaumont à partir de 18h, je, 18h ou 19h, je crois, et qu'il y a le concert de Gus 2 au Champ Libre à partir de 21h30 qui s'amuse justement à reprendre certains thèmes de Diego.
2: Oui, ils font vous... très bien Ténèbres en particulier, ouais. j'ai entendu ça tout à l'heure, c'est pas mal.
1: Nos, nos auteurs seront en dédicace au niveau de la sortie de Godditurgum, de n'hésitez pas à continuer continuer les échanges là-bas et on vous souhaite tous une bonne soirée. Merci beaucoup à tous.
0: Merci.